0: Hoy es nuestra última enseñanza de esta serie llamado, llamada Los Pecados en la Gracia. Hoy es nuestro último sermón de esa serie eh, y completamos una, una era, podemos decirlo así a de manera de sermones, porque estamos empezamos con el tema de Cristo, con Cristo y la carne, Cristo y el pecado, una relación con Cristo y estamos cerrando con el tema de los pecados, del pecado, con esta serie que Dios nos ha regalado, los pecados en la gracia. Eh, y hoy vamos a la última columna, que es la incredulidad. La incredulidad. Y yo les quedé pendientes con un tema de la de la idolatría a la Biblia, eh, pero bueno, pensé dos cosas. Dije, primero, no es como incidental que usted lo sepa ahora. Y lo segundo fue como merece un sermón completo esa parte. Entonces, eso, eso hizo que no lo, no lo desarrollara. Eh, y si lo digo ahora igual, nos vamos a desconcentrar un poquito de la incredulidad, porque es un tema también vasto y profundo. Entonces yo dije, bueno, para otra ocasión quedará exclusivamente ese, ese último punto de la idolatría frente a la Biblia como víctima. La Biblia es una víctima de, de, del orgullo del hombre también. ya. Pero bueno, ese no, no va a ser el tema hoy. Vamos a hablar de la última columna. Igual ustedes no es que estén en ese peligro. Eso es más que todo para los teólogos y las iglesias así de corte eh, legalista y todo ese cuento. Vamos al del pilar de la incredulidad. Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, ¿Qué es incredulidad? Pues es no creer. Vamos a definirlo como todo, hemos hecho en todas las columnas. Es no creer. Es no confiar. La palabra confiar tiene relación con fiel, fidelidad tiene relación con fiel, y la palabra fiel tiene relación con verdadero, con, con, con sincero. Y es tremendo, estudiando el tema de la incredulidad, que la gente que no confía en Dios, al final, ¿qué está diciendo? Que Dios no es, ¿qué? No es verdadero. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Dios es verdadero, Dios es fiel, lo dice la palabra, Dios es fiel, Dios es verdadero. Por ende, no creer en Dios es no confiar en Dios. Y no confiar en Dios es no creer que Dios es fiel. Es no creer que Dios es verdadero. Entonces, incredulidad es un pecado tan grave que atenta literalmente contra, contra Dios. Atenta contra Dios diciendo que lo que Dios dice no es verdad. Y lo que no es verdad es que es mentira. Por ende, hermanos, cuando uno no confía en algo o no, no, es, no cree que eso es fiel, no cree que eso tiene fidelidad, uno no recibe, uno no toma eso. Fíjense que cuando uno va a comprar un producto, uno procura que sea de marca, ¿sí o no? Porque eso te produce, ¿qué? Confianza. Y eso quiere decir que el producto es fiel o es de alta, ¿qué? Fidelidad. Incluso en el, en el, en el merchandise se, se dice, televisor o imagen o lo que sea, de alta fidelidad. Fidelidad. Hasta, hasta la electrónica, los productos electrónicos utilizan esa palabra de alta fidelidad. Es fiel. Puedes confiar en él, que te va a dar una buena imagen, que, que va a funcionar. Fíjate. Entonces, miren por ahí esto de la incredulidad, cómo es de grave y profundo al tiempo. Incredulidad es no confiar, es no creer es decir que Dios no es verdadero, y por ende, como tú no crees que eso es fiel o es de alta fidelidad o de fidelidad, tú vas a recibir o no vas a recibir ese producto. No lo vas a recibir, ¿verdad? Entonces, incredulidad es también no recibir el amor de Dios. Mira qué tremendo, por eso es una columna de, de nuestra serie, porque es un pecado mortal. Es no recibir su amor, Fíjate, precisamente eso es lo que dice la Biblia, de que la gente se va a perder, es por eso, por, por no creer en Dios. Tremendo. Vamos a los versículos. Vamos a, a, a otra palabra que es muy importante, que Dios nos regaló a esta iglesia. Y como les digo, si usted quiere encontrar otra iglesia parecida a esta, que enseña lo que hemos aprendido nosotros, pues tienes que irte a, a lugares donde, digamos allá en Europa, en Suiza, en Holanda, en ciertos seminarios, y Dios a una iglesia local en Latinoamérica le regaló estas enseñanzas. Y entre esas enseñanzas está algo muy hermoso que recibimos este año, que es el misterio. Muy pocas iglesias hablan del misterio y el misterio es, es totalmente indispensable para entender la obra de Dios. Y podemos concluir que no confiar en Dios es no confiar en el misterio. Es no confiar en el misterio. Esto es tremendo, iglesia, porque... Dios obra, ¿en qué? En el misterio. Cuando habla misterio, es cosas desconocidas, maneras desconocidas, maneras que tú no puedes ver. ¿Se acuerdan de la, la prédica del, del miércoles? Que los, los mundanos no pueden, ¿qué? Conocer. Que tú, tú no puedes conocer cómo actúa Dios. No confiar en Dios es tampoco confiar en el misterio. En otras palabras, la gente que cree en un Dios que lo conoce todo y que cree en doctrinas que las conoce todas y que cree en una fe que la, que la conoce toda, es sospechoso. Sospechoso. ¿Por qué? Porque ya sabemos, hemos aprendido que Dios obra en el misterio. Él no se somete a a reglas, a métodos, a formas, a tradiciones. Dios hace como Él quiere, como Él quiere y de la manera que Él desee. Bueno, redunde ahí. Entonces, hermanos, la gente, eso lo vamos más adelante, que no confía en Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que sí confía en Dios, pero en el Dios que conocen. Confía en el Dios que conocen, que, que saben todo lo que Él hace, deja hacer lo que tienes que hacer, y la gente está tranquila, pero si te das cuenta, y es muy evidente, ¿no? Esa persona no tiene fe en Dios, tiene fe en sus, ¿qué? En sus obras, en sus métodos, en su, y esa es su confianza. Y eso también es una incredulidad. Entonces, el, el verdadero pecado de la incredulidad no es ese, no es ser parte de una religión. Es no creer tampoco en el misterio, porque Dios es un Dios del misterio. Vamos a los textos bíblicos de, de base, Éxodo 4.11. Y aquí en este pasaje, Dios está comisionando a Moisés, está dando unas órdenes, adivinen qué hace Moisés. Si el tema es la incredulidad, ¿qué hace Moisés? Cuando Dios le dice, lo comisiona, ¿qué hace Moisés? Moisés duda. Y vamos a ver qué piensa Dios, Éxodo 4, versículo 8. Si no te creen. Ni te hacen caso al primer signo, te creerán al segundo. Y si no te creen, ni hacen caso a ninguno de los dos, toma agua del Nilo, derrama en tierra y el agua hasta que haya sacado del Nilo se convertirá en sangre. Miren el verso 10 que dice, pero Moisés que insistió al Señor, yo no tengo facilidad de palabra, ni antes ni ahora que has hablado a tu servidor. Soy torpe de boca y de lengua. Y el Señor replicó, fíjense, ¿quién da la boca al hombre?, ¿Quién lo hace mudo o sordo, o perspicaz o ciego? ¿No soy yo el Señor? Por tanto, ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Y mira Moisés, ¿qué dice? Insistió, no, Señor, envía al que tengas que enviar. Y mira qué dice la Biblia de Dios, el Señor, ¿sé qué? Se enojó, se irritó, se irritó con Moisés. Con este versículo, vemos que Dios... No le gusta que no creamos en él. Dios le dijo a Moisés, a esto, a aquello, ves, y Moisés, por cosas que él veía, por cosas que él conocía de él, él no podía creer lo que Dios estaba mandando. Él no lo creía, él dudó, y decía, el Señor no, insistió, insistió, y dice que Dios se irritó con Moisés. Bueno, eso es lo que quiero mostrar en este versículo. Vamos a Proverbios 8, y casualmente el miércoles hablamos de la sabiduría, y vamos a Proverbios 8, verso 36, y miren lo que sucede a aquellos que rechazan o que no creen en la sabiduría o en la palabra de Dios. Y acuérdense que el miércoles hablamos de que también la palabra de Dios es el misterio de Dios y es el reino de los cielos. Tremendo. Proverbios 8, verso 36, dice, Quien me pierde se arruina a sí mismo. Los que me odian aman la muerte. Muy importante. Porque este esta es la condenación del incrédulo. La, la condenación del que rechaza la palabra de Dios. Pero repito, iglesia, ¿por qué la gente rechaza a Dios finalmente? Porque no creen que Dios es qué? Verdad. No creen que Dios es qué? Fiel. Le creen más a sus obras, al pecado, al mundo, lo que sea, a su filosofía. Pero no le creen a Dios. Marcos 16, 16. Dice: Quien crea y se bautice, se salvará. Quien no crea, se qué ¿qué dice? Se condenará. Quien no crea, se que se condenará. Fíjense, tremendo. Se condenará. Juan 3, 18. Dice la palabra, el que cree en él no es juzgado. ¿Quién no es juzgado, iglesia? El que hace, el que actúa. El que obra, quién no es juzgado? El que cree, el justo por la qué? Por la fe vivirá. Por eso Pablo dijo: cada uno esté convencido en su propia mente, porque el que duda peca, porque está actuando sin fe. Repito, el que cree en él no es juzgado, el que no, ¿qué? ¿Qué dice? No cree, ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Fíjense que es un pecado mortal. Marcos, ¿qué dijo? El que no cree, ¿será qué? Condenado. ¿Qué dijo Proverbios 8.36? El que me rechaza, ¿qué dice? De la, del, se arruina. Por eso Dios se irrita cuando no creemos en Él, porque Dios nos ama y quiere salvarnos. Él nos ama y nos dice, ven, sígueme, confía. Pero no creemos. Pecado mortal. Fíjense, iglesia, que estas columnas no me las inventé yo. Yo extraje de la Biblia, después de estudiar todos estos pasajes, ¿Cuáles eran los pecados mortales que los dice la Biblia? Y son esos pecados, esos cuatro pecados. El orgullo, la altivez, la falta de amor, la idolatría y la incredulidad. Y miren que los mismos pasajes nos están diciendo, creo que Grace fue la que me comentó, eh, que en la predica del domingo pasado, que tremendo como todos los versículos te ponían entre la espada y la pared. O sea, tú no puedes ser idólatra y amar a Dios. Tú no puedes tener al Espíritu Santo y ser idólatra. Tú no puedes, no puedes. Tú puedes pecar en muchos pecados y tener a Dios y el Espíritu Santo. Pero hay pecados que no puedes tener en tu corazón y tener a Dios. Esas son las columnas, iglesia. Y entre esos pecados está la incredulidad. Tú no puedes ser incrédulo y creer en Dios y tener una vida espiritual. No puedes, no puedes. Es imposible, iglesia. Por eso, los pasajes son muy claros. El que no cree será condenado. El que no cree ya es juzgado. El que no cree está bajo maldición. Quiero que aprendas esto de estas columnas, iglesia. No es algo que estoy inventando yo. Yo lo extraje y te dije, mira, ve. Las columnas. Juan, eh, digo, hebreos. Vamos a Hebreos 12. 25. Dice, verso 24, disculpen, a Jesús, mediador de la nueva alianza, a una sangre rociada que grita más fuerte que la de Abel. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de seguir con los versículos, iglesia. Hermanos, Dios ha hablado de muchas formas. Esto lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. José. Hebreos lo dice. Dios ha hablado de muchas formas, pero ya Dios habló de una forma definitiva, iglesia. Y fue a través del Hijo. El Hijo de Dios es la palabra de Dios encarnada, iglesia. Jesucristo es la palabra final y completa de Dios. Esto es importante en este mensaje porque aquí la incredulidad mortal no se trata de la incredulidad en ciertas pruebas o en ciertos momentos particulares. No, no. Aquí el pecado mortal de la incredulidad se trata de no creer en el Hijo de Dios, en no creer en la obra del Hijo de Dios. Tú puedes creer en la ley, tú puedes creer en Jehová, puedes creer en todo eso, pero si tú no crees en el Hijo de Dios, tú estás condenado. Tú estás condenado. Ahora, cerrando ese paréntesis, por eso leí Hebreos 12, 24, que habla de Jesús. Y ahora mire el 25: dice, atención, no rechacen al que, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Al que habla. Porque si aquellos por rechazar al que pronunciaba oráculos en la tierra, Moisés, no escaparon, ¿cómo podremos escapar nosotros si nos apartamos desde el que habla desde el cielo? Aquí de nuevo miren esta advertencia mortal. Dice, no rechacen al que habla. No rechacen a Jesús. Ya, vamos al capítulo 10, allá atrás, verso 26. Dice, porque si después de recibir el conocimiento de la verdad, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? Pues está en el versículo 19, vamos a leer el versículo 19, dice, por la sangre de Jesús, hermanos, tengamos libre acceso, ¿a qué? Al santuario, por el camino nuevo y vivo que inauguró para nosotros a través del velo del templo, a saber de su cuerpo. Esa es la verdad, iglesia. Esa es la verdad completa, revelada finalmente, es Jesús, es el Hijo, muriendo, resucitando y salvándonos por la gracia de Dios. Esa iglesia es la única y plena verdad de toda la historia, del universo, de las edades. Está revelada en el Hijo, en Él. Ahora, con eso claro, dice Pablo, eh, disculpen, el autor de Hebreos, Pablo Apolos, Etcétera, Little Richard, el que sea, dice Hebreos 10, verso 19, ya leímos, Ahora, miren el versículo 26, dice, porque si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos deliberadamente. Ahora, aquí, ¿pecado cuál es? Aquí no es mentir, robar, decir malas palabras, fornicar, nada de eso. Aquí el pecado, ¿cuál es? Es incredulidad, es no creer que Jesucristo con su sangre nos perdonó y abrió un nuevo camino a través de su cuerpo. Esto es su velo. Es no creer en eso. Dice porque si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos deliberadamente, ¿qué es aquí pecar deliberadamente? Es vivir la vida y no creer en lo que Jesús hizo. Dice ya no queda otro sacrificio por el pecado. ¿Sí ven? Obvio. Si tú no crees en Jesús, ya no queda otro qué. Otro qué, Alex. Otro Jesús, ya no queda otro Jesús y dice, si no la espera angustiosa de un juicio y el fuego voraz que consumirá a los rebeldes. Quien quebranta la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos, ¿cuánto más será castigado entonces quien pisotea el qué? Si ¿Sí ves que ese es el pecado, es rechazar a Jesús lo que él hizo, Dice, profane la sangre de la alianza que lo consagró, claro, porque Cristo murió por todos, y afrente al espíritu de qué, de la qué, ¿qué dice? De la gracia, del amor, del amor, porque Dios decretó el amor, Dios decretó la gracia. Aquí la incredulidad de la iglesia, pecado mortal. Y por último, vamos a 2 de Tesalonicenses 2.11. Y dice la palabra. Por eso, está hablando de gente perdida, les enviará a Dios un poder seductor que los haga creer la mentira. Así serán juzgados los que en vez de qué, ¿qué dice? Léalo. ¿En vez de qué? Creer la verdad. Fíjate, ¿cuál fue el pecado de ellos? ¿No creyeron en qué? ¿Y cuál es la verdad? Hebreos 10, verso que José? Jesús, lo leímos. Jesús. Tenemos en Jesús un sumo, sucesor, tata, tata? es lo mismo de Hebreos 10. Hermanos, Jesús dijo, yo soy el camino, ¿la qué? La verdad, Él es. Hermanos, la gente que no cree en la verdad, ¿cree en qué? ¿En la qué? ¿Y quién, quién es el que hace, pues, permite o hace que eso pase? Dios mismo. Es un pecado mortal, ¿ah? ¿eh? Es un pecado condenatorio. Iglesia, creo que lo puedes deducir, ¿verdad? Porque si hablamos de que no confiar es no, es no decir que Dios es verdad, entonces, Iglesia, ¿cómo vas a ser salvo si niegas la cruz? ¿Cómo vas a ser salvo si niegas lo que Dios decretó? ¿Cómo vas a ser salvo si niegas lo que Dios en su voluntad dijo que fuera? ¿Cómo, Iglesia? Si sí, es porque es un pecado mortal, porque no, no, no tiene lugar para creer. Hermanos, si no hay fe, iglesia, no hay poder. Si no hay poder, no hay vida eterna. Si no hay fe, no hay poder. Si no hay poder, no hay vida eterna. La fe viene por el qué? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si confesamos, y bueno, vamos a leerlo, vamos a Romanos 10. Pecado Ahora, como siempre, usted creerá que está a salvo de esto. Deja que empecemos a desarrollar el tema. Como el de la idolatría. Todo el mundo pensaba que, que ya yo no tengo idolatría, yo no tengo ninguna estatua por ahí en la casa. Y miren lo que aprendimos. Este Igual con la, con la incredulidad. Romanos 10, verso 9 dice: Si confiesas con la boca, disculpen, ocho. Pero ¿qué es lo que se dice en la justicia? La palabra está cerca de ti en tu boca y en tu corazón. Se refiere a la palabra de qué? ¿De qué? De la fe que proclamamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, sí qué? ¿Qué dice después? Iglesia. Elías te doy traído. Lean. Elías. Si crees, iglesia, lea la Biblia, no no le gusta la Biblia, lea la Biblia. Si crees, ¿serás qué? Salvo. Lo mismo que Juan, y si no crees, ¿qué? serás condenado. ¿Pero por qué, pastor? Porque al no creer, no confías. Y al no confiar, estás diciendo que Dios no es fiel. Y al decir que Dios no es fiel, estás diciendo que Dios no es, ¿qué? Verdadero. Por eso dice la Biblia, ¿cómo pisotearás la sangre del Hijo? Ya no queda otro sacrificio. Y si no hay fe, no hay poder de misterio. Y si no hay poder, no hay vida eterna, iglesia. Hay religiosos, hay legalistas, hay carnales. Pero no hay vida eterna, iglesia. No hay vida zoe. No hay vida zoe. Hebreos 2.3. ¿Cómo nos libraremos nosotros si rechazamos semejante qué? ¿Qué dice? Salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si, si rechazamos semejante salvación? Ahí está. Rechazamos, iglesia. Ahora le voy a decir algo. Al tú no vivir en la gracia, tú estás rechazando la gracia. ¿Eso quiere decir que la mayoría de iglesias evangélicas están en pecado ¿o qué? ¿Qué? de muerte, en pecado de muerte. Esto es teso. Vamos entonces a los a los pecados específicos, particulares que la Biblia nos dice. Pero repito, Iglesia, no te confundas de nuevo, no seas baby. Los pecados que la Biblia habla, aparte de estos cuatro, son formas, formas que la Biblia nos dice para protegernos de los pilares. O sea, la Biblia nos habla de mandamientos particulares para protegernos de los pecados que mortales. Por ejemplo, la Biblia te dice: "Hey, sujétate a tu pastor". ¿Con qué fin? A ver, Alex. Exactamente. Ojo, iglesia, porque si tú aprendes esto, tú vas a crecer espiritualmente y vas a dominar un poco más la palabra de Dios. Ojo, Estefan, escuchen, porque la pela en las consejerías enseguida, la pelas en allá en, la, en el restaurante, la pela enseguida. Ojo, piensen, mira lo que te estoy diciendo. Si la Biblia te dice, hey, sujétate al pastor, el fin no es que te sujetes al pastor, cabezón, ese no es el fin. Porque eso es pasajero. ¿Y el día que no haya pastor, qué? ¿El día que no esté en la iglesia, qué? No, no. Ahí ya yo entiendo que la Escritura me apunta a eso, pero la palabra de Dios me está apuntando a qué? A no ser altivo y orgulloso. Porque eso sí me saca de la fe. Porque Dios mira de lejos, ¿qué? Exactamente. Entonces, este ya este de los pecados en la gracia es bien brutal porque la idea es que tú aprendieras eso. Ahora, yo estoy haciendo a manera pedagógica, yo le estoy dando la base espiritual de la palabra de Dios, pero también te estoy dando versículos de cosas particulares para que tú te guardes de los pilares. Entonces, a continuación, repito, vamos a ver estos versículos, estos mandamientos, pero ojo, ya saben que el trasfondo, ¿cuál es? La incredulidad. Ese es el trasfondo finalmente. Entonces, el primer eh, pecado es negar el evangelio de la gracia. Es negar el evangelio de la gracia. Negarlo, sí, negarlo. O sea, es aceptar otro qué? Otra. Otro evangelio. Gálatas 1, versículo eh, 6. Me maravilla que tan pronto hayan dejado al que lo llamó por la gracia de Cristo para pasarse a una buena noticia, ¿qué? Diferente. No es que haya otra, sino que algunos lo están turbando para reformar la buena noticia, ¿de qué? De Cristo. Pero si nosotros o un ángel del cielo anunciara una buena noticia diferente de la que hemos anunciado, ¿sea que Sea maldito. Ahora, ¿por qué Pablo condena este otro evangelio? Hermanos, porque este otro evangelio está basado en la incredulidad de que Cristo murió y cumplió perfectamente por todos los pecados. ¿Ya ven? O sea, la base de este evangelio es la incredulidad de que Cristo murió por todos los pecados y nos hizo qué? Perfectos. ¿Dónde está eso? En Hebreos capítulo 10. Les voy a decir, les voy a poner ejemplos básicos de esto, hermanos. Ejemplo, los adventistas. Ellos creen en Dios, ellos creen en Jesús, ellos alaban y cantan himnos como nosotros. Eh, eh, ¿Cómo es que es la del Titanic? Más cerca de, de, de todo eso. Eh, y uno, y, y el que es niño en la fe, se come el cuento porque, ay, mira, ve la canción que nosotros cantamos en la iglesia, la teología adventista enseña que tú tienes que guardar la ley, tienes que guardar la ley para consagrarte a Dios, para expresar consagración a Dios. Y entonces, los que cumplen la ley descansan en que son de Dios. En otras palabras, ah, bueno, añado a eso de que también en su teología se enseña que Cristo todavía no ha muerto por todos los pecadores, que Cristo todavía está en el cielo viendo quién los, los, los santifica y quién no, y quién sí y quién no. Entonces, en esa, en esa fe adventista, en el fondo, hay una incredulidad frente al Evangelio. Así es, amén, Alex. Alex. No, no habla así simple, ya no puedes hablar simple. Tienes que decir frente al evangelio de la gracia. Porque ellos creen en el evangelio. Pero en su evangelio, Jesús no fue lo suficiente. Tú tienes que hacer qué? Obras de la ley. Eso es una incredulidad en el evangelio de la gracia, que Pablo acabó de, de decir. En otras palabras, sea anatema, sea maldito. Porque ahora vamos a leer Galatas, vamos al libro, ahí mismo Galatas, que es esa es la carta que habla de eso así. Pleno, versículo 9, así los creyentes, el versículo 10, los que dependen del cumplimiento de la ley caen bajo qué, una qué, maldición, por eso otro evangelio es anatema, porque está escrito, maldito quien no cumple fielmente todo lo escrito en el código de la ley, y que nadie es justificado ante Dios por cumplir la ley, se prueba porque el justo vivirá por la fe, en cambio la ley no depende de la fe, tremendo esto va, ¿eh? en cambio la ley no depende de qué, de la fe, antes bien, quien la cumpla vivirá por ella, o sea, los que son legalistas su vida depende de qué, de sus obras, eso es ser legalista iglesia, el, el justo por la fe qué, vivirá Gálatas 3, sí, estamos leyendo Gálatas 3 ahora dice, verso 13, Cristo nos qué, nos qué, nos rescató de la maldición de la ley cuál es la maldición de la ley, quien no cumple la ley moría ah, amén esa es la maldición de la ley. Quien no cumple la ley, muere. ¿Y cuál es la bendición de la ley? Aquí lo no dice. Dice, el que la cumpla vivirá, ¿qué? Por ella. Eso es otro evangelio. Ese no es el de Jesús. El de Jesús es aceptar que yo soy santo, perfecto y justo, ¿solo por la qué? Por la fe. Y no tengo que hacer nada. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, sometiéndose él mismo la maldición por nosotros, como está escrito, maldito el que cuelga de un leño. Dice, así la bendición de Abraham por medio de Cristo Jesús se extiende a los paganos para que nosotros podamos recibir, ¿por la qué? ¿Qué dice ahí? Por la fe, el Espíritu prometido. Entonces, iglesia, un pecado mortal, esas iglesias están en pecados mortales. ¿Por qué? No porque Dios no le guste los, los, los adventistas o las cosas que ellos hacen o sus costumbres o los y ahora hablamos de otras denominaciones legalistas sino porque en su fe Jesús no fue suficiente y dice Hebreos ¿cómo pisotearemos la sangre de qué? ¿cómo tú vas a decir que no fue suficiente? ya ahora decir que no es suficiente es decir que la Biblia es mentira es decir que lo que Jesús hizo es mentira Así que, negar la, el evangelio de la gracia. Ahora, ¿los católicos están ahí? Ahí están los católicos. Ahí están las iglesias evangélicas, pentecostales. La condenación de ellos no es y que no, que ellos creen que el Espíritu Santo hay dones, que no, eso no es, eso no es nada. Eso no es el punto, eso, no es, eso es lo de menos. La condenación de todas esas iglesias es lo que dice Pablo en Gálatas 1. Es otro evangelio, anatema. es que esa gente no puede creer que no tienen que hacer nada para poder cantar y celebrar. Ellos no entienden que el justo por la fe vivirá. No se predica ese mensaje en esas iglesias. Y eso es un pecado mortal, iglesia, porque, como te digo, no hay vida eterna si no hay fe en el Hijo de Dios. Y hay muchos Cristos, de iglesia, hoy en día. ¿Dónde está eso Mateo qué? 24. En los últimos tiempos vendrán muchos diciendo en mi nombre. Y mira que Pablo dijo que había muchos evangelios. Alejandra, él dijo, si hay otro evangelio, o sea, lo hay. ¿Qué es evangelio? ¿Qué significa evangelio? O sea, hay otras, otras personas diciendo, hey, mira, buena noticia, buena noticia. Pero Pablo condenó a Pedro. ¿Se acuerdan que lo regañó? Porque le dijo a Pedro, Pedro, ven acá, ¿tú por qué dices que, que el creyente tiene que hacer algo para, para recibir la fe? Tiene que circuncidarse, tiene que guardar el sábado. Ahora, para ellos, iglesia, y les voy a decir algo aquí para, para muchos hermanos, José, para ti, para todos. La gente a veces dice, ay, es que esos pecados, eso ya, es el sábado, que los ayunos. Y usted como barranquillero, como bienquillero que es, usted no lo ve como algo importante. Pero te voy a decir algo, para el judío, el sábado es más importante que no adulterar y no fornicar. ¿Sabes por qué? Porque el judío entendía que el adulterio y la fornicación tenían que ver con el prójimo. Pero el judío entendía que el sábado tenía que ver directamente con Dios. Así que el sábado era más importante para un judío que adulterar o fornicar. No adulterar o fornicar. Entonces, cuando Pablo está diciendo acá que, hey, dejen de, de ese rollo de andar cumpliendo el sábado y eso, está diciendo algo que para el judío era lo más, que Importante. Lo más grande. Y la pregunta que te hago es si eso es lo más importante y lo era en la ley. ¿De ahí para abajo qué, iglesia? ¿De ahí para abajo el resto de los pecados qué? ¿Ah? De ahí para abajo el resto de los pecados, ¿qué? Pastores, que yo no fornigo por, 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 porque quiero amar a mi prójimo. Ahí, ahí el tema ya no es la fornicación. ¿El tema cuál es? El amor. Y eso sí es un pilar. Y es lo que Pablo dice en Tesalonicenses ¿Ya? Entonces, iglesia, negar la gracia es un pecado que te puede llevar Finalmente, un pecado de qué? De muerte. Así que creamos y vamos al segundo punto, que es no reposar. Eso también es un pecado, no reposar. Oye, qué tremendo. ¿eh? O sea, lo que Dios nos pide, Alice, es reposar. O sea, lo que Dios pide, ¿qué es ser cristiano? Es reposar. Es reposar. Oye, que Dios amoroso, a ¿eh? todos nos lo dio así gratis. Dice Hebreos, vamos a Hebreos 4. 4. Verso 2, dice, porque también nosotros, como a ellos, nos anunciaron la buena, ¿qué? Noticia. Pero el mensaje que ellos oyeron no les valió, porque no se unieron por la, ¿qué, ¿Qué dice ahí? Por la fe, con aquellos que la aceptaron. Nosotros, en cambio, los que hemos, ¿qué? ¿Qué dice? Creído. Mira, iglesia, fe, creído. Entraremos en ese, ¿qué? ¿Qué dice? Descanso. Como he dicho, juré a que no entrarán en mi descanso. Ahora vamos al versículo 4. Eh, como se dice en un texto sobre el séptimo día, el séptimo día descansó Dios de todas sus tareas. Y en, otro, en este otro dice, no entrarán en mi descanso. Ahora bien, como quedan algunos por entrar en ese lugar de descanso y los que recibieron primero la buena noticia, ¿por su qué? ¿Qué dice ahí? Rebeldía, no entraron, Dios señala otro día, un hoy. Vamos al versículo 7, la parte B dice: Bueno, vamos a leerlo todo. Dios señala otro día, un hoy, pronunciando mucho después por medio de David. El texto antes citado: Si hoy escuchan su voz, no que, ¿qué dice? No endurezcan sus corazones. Verso 11: Por tanto, esforcémonos por entrar en aquel que. ¿No le parece como irónico? Alex, esfuérzate por descansar. ¿No le parece interesante? Esfuérzate por descansar. Dice para que ninguno caiga imitando aquel ejemplo de qué? ¿Qué dice? De rebeldía. Quiere decir, iglesia, que el no reposar es rebeldía. Es rebeldía. Ahora, ¿cuál es el contexto de no reposar? Vamos al verso 14. Dice, ya que tenemos en quién, ¿qué dice? Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote excelente que penetró en el cielo, mantengámonos firmes en nuestra confesión de qué? De fe. Verso 16. Por tanto, acerquémonos, como ¿Qué dice? Confiados al trono de nuestro Dios para obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Tremendo iglesia. En este pasaje vemos que no reposar en Cristo Jesús es incredulidad y es rebeldía. Es incredulidad y rebeldía. Es más, vamos al 7, al 5, capítulo 5, verso 7, dice, Durante su vida mortal dirigió peticiones y súplicas con clamores y lágrimas al que pueda librarlo de la muerte, y por esa cautela fue escuchado. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Así alcanzó la perfección y llegó a ser para cuantos le, ¿qué, ¿Qué dice ahí? Le obedecen causa de salvación eterna. Tremendo iglesia. Hermanos, ¿qué es no reposar, hermanos? Hermanos, vamos a seguir leyendo. Hebreos 6, 1. Dice, por eso dejaremos lo elemental de la doctrina cristiana y nos ocuparemos de lo maduro. Dice, vamos al verso 4. Porque los que una vez han sido iluminados y han gustado el don celestial, los que han participado del Espíritu Santo... Los que han saboreado la palabra buena de Dios. que bueno como lo dice. La palabra buena de Dios. Y las maravillas del mundo venidero. Si después. ¿Qué dice? Verso 6. ¿Qué dice? Apostatan. O sea, lo mismo. Echan para atrás. En, ¿En qué echan para atrás, Alex? En el reposo. Echan para atrás en la gracia de Jesucristo. En el don celestial. Dice. Ya no se les puede hacer volver a Dios. Porque ellos mismos están crucificando de nuevo. Y exponiendo a la burla a todos. Al Hijo de Dios. Dice, una tierra que bebe la lluvia frecuentemente y produce plantas útiles para los que la cultivan reciben una bendición de Dios. Pero si da cardos y espinas, es inútil, poco menos que maldita y termina quemada. ¿Qué significa esa analogía? Fácil. La analogía es fácil. La muerte de Cristo y su amor es la lluvia. Las, los corazones crédulos que tienen fe reciben ese amor y dan fruto. Pero los que reciben ese amor y en vez de dar fruto, ¿dan qué? Cardos y espinas son inútiles, malditos y serán quemados. O sea, una persona que recibe el amor de Dios y vuelve al legalismo. Una persona que recibe el amor de Dios y vuelve a la salvación por obras. Una persona que, que recibe el amor de Dios y, y, y vuelve a depender de la ley. Maldito todo el que no permaneciese en el código, en todo el código de la ley. Hermanos, ¿qué no es reposar? Es dudar de que si pecas, Dios te va a perdonar. Oye, yo le decía ayer a una hermana: Mira, ve, Dios murió por todos tus pecados. Y le dije: Murió por los que cometes en ignorancia. Murió por los que cometes en ingenuidad. Murió los que cometes por voluntad. Entonces, hay unos cristianos que creen que los pecados que tú cometes deliberadamente, Dios no murió por eso. Entonces ellos no pecan deliberadamente, porque es que por eso Dios no murió. Cristo murió por los pecados en ignorancia, cogí rabia, me, me pegaron, me hicieron algo. Pero el pecado que yo, por mi placer, voy deliberado y hago esto y lo otro, y hago y deshago, por eso no murió Cristo. Entonces yo me siento como condenado, culpable. A una pregunta, ¿tú ya estás creyendo en lo que hizo Jesús o no? Mira, yo cuando, yo les digo a ustedes, cuando a mí me hacen daño, yo perdono enseguida. Y les dije, me demoro un minuto. Otra, una hermana me, me molestó con eso, se burló de mí. Ahora va a esperar diez minutos. Cosa, pero bueno. Diez minutos. A veces si es fuerte la ofensa, una hora. Ya. Pero yo no paso el día. Porque pues, ajá, estoy lleno del amor de Dios y usted también me imagino. Pasa lo mío con el pecado, hermano. Cuando yo peco, deliberadamente, pasa lo mismo. Yo no me demoro 10 minutos para creer, para recibir la gracia. Hay hermanos que se demoran lo mismo que el perdón. 10 minutos, una hora, un día, dos días, tres días, cuatro días. ¿Qué believe that? O sea, hay hermanos que dicen, bueno, hoy pequé, hoy pequé deliberadamente. Entonces, como pequé deliberadamente, no voy a orar, no voy a leer la Biblia. No voy a hablar con los hermanos. Voy a estar serio. ¿Verdad? Porque soy un pecador. Soy un hipócrita. Soy un culpable. Y voy a esperar tres días, Alex. Voy a esperar el día hoy que pequé, mañana y pasado. El, el jueves voy a estar de nuevo en la gracia de Dios. Pero ni por las moscas que vuelvo a pecar deliberadamente. Porque yo no quiero volver a ese, a ese Via crucis ahí. Bueno, esa gente está siendo incrédula. Porque la Biblia dice que Cristo te hizo perfecto, que Cristo murió por todos tus pecados, todos los de ingenuidad, los de ignorancia y los de deliberados. El único pecado que es mortal, que habla la Biblia de pecar deliberadamente, y hay gente que este versículo para, para decir de pecados particulares, es un poco contradictorio porque creo que al final todos cuando pecamos lo hacemos porque, qué? porque queremos, pero bueno. Ahí ya aprendiste que ahí no está hablando de ningún pecado de esos particulares, está hablando de la incredulidad en el Hijo de Dios. Ese es el pecado deliberado del que está hablando Hebreos 10.26. Entonces, iglesia, así como tú pensabas que no estabas en idolatría, muchos de ustedes todavía en incredulidad y por eso ustedes son malditos. Pastor, ¿cómo si yo soy maldito? Claro, mira, vives ahí triste, amargado, sin ánimo, vives todo deprimido, es como mundano. ¿Dónde está el gozo del Señor? ¿Ah? ¿Dónde está la celebración victoriosa? ¿Dónde está... No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pero ¿qué dice después Pablo ese versículo? Dice, pero gracias doy a qué? A Jesucristo. A Dios en Cristo Jesús que me salvó. Entonces el cristiano, así como debe perdonar rápido, también el cristiano permanentemente tiene que estar con el gozo del Señor porque aunque él peque, de cualquier forma... Él cree en Dios y el justo por la que, ¿qué? Ven acá Samuel, tú porque estás feliz y tú acabaste de ese tremendo pecado. Ay, pues yo ¿qué quieres que vivía por eso? Yo voy a vivir por la fe. El justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Entonces mire que la iglesia evangélica está llena de incredulidad. Y eso es un pecado mortal porque no estás recibiendo la vida eterna, no estás recibiendo el poder de Dios, sigue viviendo y dependiendo de tus obras, aunque digas que crees en la gracia de Dios. Porque usted, o usted depende de sus obras, o usted no depende de sus obras. Así que, iglesia, o eres un justo que se levanta y, y se cae, ¿y ¿qué dice la Biblia? 70 veces qué? cae el justo y se levanta, porque es que él, él ya sabe por qué. O caes y te deprimes y te condenas por tu incredulidad, por no confiar en Dios, por no creer en el sacrificio del Hijo. Por eso, Iglesia, este tema lo predicamos hace ¿cuánto? Hace un año en el hotel. Y les dije, Iglesia, esto es el Evangelio, Hebreos 10, 24. Tremendo. Pecado mortal de la incredulidad. Entonces, los legalistas, Iglesia, ¿qué son ellos? Al final, incredulos en el Evangelio de la gracia. No reposa en iglesia. Repose. Yo estaba hoy gozándome las alabanzas. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Cristo nos perdonó, nos amó y nos santificó y nos perdonó de los pecados que cometemos el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado en la noche. ¿Cuántos pecaron el sábado en la noche? ¿Cuántos pecaron el domingo en la mañana? Las familias pastorales son las primeras que pecan los domingos en la mañana con rabia, regaños, mal humor en la casa. ¿Ah? Dime, ¿cuándo te masturbaste en la noche? Viste pornografía hoy en la mañana. ¿Cuál fue tu pecado? Fue reciente. Bueno, iglesia, Dios murió por todos los pecados. No solamente los del miércoles los del lunes, también los del domingo en la mañana. También los que hiciste con la Biblia al lado. Cristo nos ama, nos amó y nos amó con amor eterno. Gloria a Dios. Yo disfruto eso. Yo creo, yo vivo. El justo por la fe vivirá. Por eso yo vivo. Por eso el cristiano vive. El cristiano se levanta y es un hombre, una mujer llena del gozo del Señor. Porque su base no es la, sus obras, es la fe en el Hijo de Dios. Gloria a Dios, yo fui libre de eso. Yo fui libre de eso, iglesia. Yo les conté lo del paper Tenía una montaña en la Biblia del paper de todos los pactos y compromisos que hacía con Dios. Gloria a Dios. Cómo no estar bien, ¿eh? si uno fue libre de esas cosas. Ya yo no tengo leaky paper, vaya a mi oficina para que vea. No hay leaky paper. ya No, 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 no hay liquipaper, iglesia. Ya no hay ningún pacto. Ya Cristo hizo uno con Dios. Gloria a Dios. Seguimos, iglesia. Otro pecado: preocuparse y afanarse. Aquí también muchos están en incredulidad. Filipenses 4.6. Hay una canción bíblica en el Rey León. Hay una canción bíblica, se llama Hakuna Matata. Usted sabe que la palabra de Dios está en todas partes. Cuando usted conoce la Biblia y conoce la palabra de Dios que la Biblia apunta, usted ve la palabra de Dios en todas partes. La ve en la naturaleza, la ve aquí, la ve allá, la ve en los autores, la ve en muchas personas. Ojo, visajes. Y por ejemplo, el rey león tiene un versículo bíblico. Hakuna Matata. Nada que temer, sin preocuparse, es como hay que vivir, al vivir así, ya comprendí, Hakuna Matata. Una pregunta, solo lo dice Pablo, en Filipenses 4. Dice, ¿por nada estáis qué, Alejandra? No estén preocupados, antes bien, ¿qué? Oren. Y viven sin preocupación. ¿Tú sabes cuál es el griego de afán? Preocupación, carga, estrés. O sea que Timón y Pumba tenían razón. Sí, Timón y Pumba estaban hablando palabra de Dios. Sí, lo estaban hablando. Están diciendo algo que Dios nos dice. Ey, no se afanen. Jesús los regañó. Jesús los regañó en Mateo 7. En el sermón del monte. Jesús dijo, por nada estéis que eso no lo dijo Jesús, lo dijo Pablo. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ¿cómo? No se afanen por el día de qué. De mañana. Cada día tiene su propia afán, eso lo dijo Jesús. Pablo fue el que dijo, no afanéis. Hermanos. Cuando tú te preocupas y te afanas de tu vida, de tu futuro. Tú estás dejando de creer en Dios. Jesús dijo que no te afanaras. Jesús dijo que vivieras el día a día. Por ejemplo, Alex, si, si ahora vas a tu casa y hay una gotera, arréglala. Ese es el día de hoy. Pero no te preocupes que por mañana Jesús nos dijo, viva en el día a día. Hermanos, ¿cuántos confían en Dios? ¿Cuántos creen que Dios es? ¿Cuántos creen que Dios es verdadero? Y si Dios es verdadero, todopoderoso, hermanos, que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, ¿tú crees que a Dios se le va a salir de sus manos nuestra vida? Pastor, pero es que yo cometo muchos errores, pero si tú crees en Dios, si tú vives en su amor, si tú confías en Él, Dios te va a disciplinar, te va a encaminar, Dios te va a guardar, Dios te ama. Todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios. Un versículo tan, tan cliché que ni lo usamos ya porque uno dice, no, este es muy perrateado, pero que ese versículo es tan poderoso y pocos confían en eso. por nada estén afanosos. Hermano, un cristiano espiritual está gozoso. Está gozoso porque vive por la fe. Y está gozoso porque todos los días en oración coloca sus cargas a Dios. Por eso, hermanos, un cristiano es gozoso. Tiene que estarlo. Es el fruto de estar bien. Una persona que está mal, que, que está rara, que está pensativa, ese hermano ora por él porque no está viviendo en la brecha. No está ahí en el espíritu. Se está dejando arrastrar por su carne. Pastor, pero es imposible vivir feliz. Claro que es posible. Si confías en Dios, tú vas a poder estar bien de ánimo todos los días. No preocuparnos por nada, por salud, por economía por estado civil por eh, emociones cosas sociales cosas económicas ya lo dije por el futuro de nuestros hijos hay muchos padres que están preocupados por el futuro de sus hijos confía en Dios que nada de lo que nosotros hagamos debemos de hacer salvar una persona Solo Dios salva a las personas. Entonces, ¿cuál es el cuento? Entonces, hay, hay, hay padres que, que, el, que le ponen esa carga a sus hijos, como si dependiera de, de ellos la salvación. Vive como una persona confiada, confía en Dios. Mira, yo le entregué la vida de mi hija a Dios. Yo oré al Señor. Yo le entregué su vida física. Sí, sí, porque uno como padre no quiere que su hijo ¿qué? muera. Será lo peor, ¿ah? ¿eh? Yo le entregué eso a Dios hace rato. Y si viene mi carne a dudar, vuelvo a orar y confirmo lo que hice. Pero iglesia, usted no puede glorificar a Dios si usted anda preocupado. Usted no puede ser un adorador si usted anda preocupado. Porque la persona preocupada no está confiando en Dios. No le está dando gloria a Dios porque es un Dios chiquitico. Es un Dios de papel. Es un Dios de, de hombres. Tú quieres adorar a Dios. Confía en Dios. Eso es adoración. Porque es declarar su omnipotencia. Es declarar su soberanía. Es declarar su providencia. Confiar es adorar. No preocuparse es ser incrédulo. Por eso Pablo nos guarda con este mandamiento particular. Nos dice, por nada estéis preocupados hermanos. Antes bien, oren. ...entréguenle todo a Dios... ...porque mañana van a venir preocupaciones... ...hoy todo eso... ...entréguenle todo a Dios... ...entréguenle todo a Dios... ...pero actúa como una persona llena de confianza... ...actúa... ...sin temor... ...otro punto... ...dejar de orar... ...y esto es un tema tremendo... ...la oración está asociada con la incredulidad en la Biblia... ...la oración está asociada con la incredulidad... Mucha gente que no ora es porque descansa en su razón. Descansa en hacer las cosas bien. Y esa persona es incrédula. No, no vive en el misterio. Tú tienes que vivir en el misterio. Tienes que todos tus días mantenerte siempre en el misterio. Mucha gente, repito, no ora porque no lo ve necesario. Vamos a Lucas 18, 1.25. Dice... Para inculcarles que hace falta orar siempre sin cansarse, les contó una parábola. Ustedes saben, la, la, la viuda y el rey injusto. Dice, había una ciudad un juez que no temía a Dios, no respetaba a los hombres. En la misma ciudad había una viuda que acudía a él para decirle, dame justicia. Por un tiempo se negó. Y, y, y verso 5, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. Verso 6, el Señor dijo, fíjense en lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, ¿los hará esperar? Les digo que inmediatamente les hará justicia, solo que cuando llegue el Hijo del Hombre encontrará esa qué, ¿qué dice ahí? Fe en la tierra. ¿Cuántas consejerías nos ahorraríamos si la gente orara con fe? Hermanos, aquí el punto de la oración es lo que dijo Pablo en Filipenses, cuatro. Dejar de orar por incredulidad es pecado, iglesia. Orar con fe es una bendición. Orar con fe es una bendición. Y con este punto voy al siguiente. Cualquier cosa que hagamos o deja, dejemos de hacer por incredulidad es pecado. Hay muchos que están en pecado. Porque lo que los hace moverse o dejar de moverse es el temor. El temor es uno de los grandes enemigos de la fe. El miedo. Y no solamente el miedo y el temor, iglesia. Cuando oramos por alguien o por algo, estamos declarando que creemos en Dios. Así como no preocuparse es adorarlo, orar, orar a Dios es declarar que tú crees en Dios. Por eso la oración también es un acto de adoración y de alabanza. Porque al orar estamos diciendo, yo creo en Dios y por eso yo oro. Yo descanso y yo por eso oro. Así, iglesia, al opuesto. Cualquier cosa que dejemos de hacer o hacer por incredulidad es pecado. Y nos está llevando a un pecado mortal al final. Y es no creer en Dios. No creer en su fidelidad. No creer en su poder. Por eso la obediencia a los mandamientos, también, si se hace bien, es un acto de, de fe. Cuando yo obedezco, yo tengo fe, yo creo en el Señor. Siguiente punto, el temor. También es un pecado. Primera de Juan 4, 18. Miedos, miedos y miedos a un mal matrimonio, miedos a, a, a cosas, miedo, miedo, el miedo, esa cosa es satánica iglesia. El miedo es algo malo. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Se escondió. Eso es malo. Primera de Juan 4, 18. Mi único temor, iglesia, es no creer en el amor de Dios. Dice, en el amor no cabe el qué? El temor. Antes bien el amor desaloja el temor. Porque el temor se refiere al castigo y quien teme no ha alcanzado un amor qué? Perfecto. O sea que temer es rechazar qué cosa? El amor de Dios. Hay una cosa hermosa, una prédica que tengo pendiente. y Vamos terminando. Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo voy a, a morir por ti si es necesario. Jesús le dijo, sí, claro, me vas a negar tres veces ahorita. Pedro dijo, ¿cómo se te ocurre, Señor? Y por el miedo, Pedro negó a Jesús tres veces, tal cual. Con el tiempo, Jesús se le acercó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. ¿Tú me amas? Sí, Señor. ¿Tú me amas? Y dice la, el que en el último, Pedro se entristeció: Dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. O sabes que yo te amo. Me conmueve mucho. Es una prédica, es una prédica que tengo ya preparada para darla. Y Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, y le dijo, vendrá un momento en que no podrás moverte y te van a llevar a ti de aquí para allá. Y dice, le estaba hablando de la muerte con la que iba a glorificar a Dios. Tremendo. Porque Pedro era un hombre temeroso. Y Dios le dijo, Pedro, ¿tú ¿sabes cómo vas a morir tú? Vas a morir de la peor forma. Vas a morir de una forma en que solamente un valiente puede morir. Y tú eres un cobarde. Pero sí, pero me amas. Ámame, confía en mí. Pedro, dice la historia, que fue preso cumpliendo su misión de predicador y que murió crucificado al revés. Pedro al final confió en Jesús. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Vas a morir por mí, Pedro. Vas a morir feo por mí. Pero confía en que en todo eso, Pedro, yo voy a perfeccionar mi amor hacia ti. Si usted supiera eso, usted no tuviera miedo a nada. Que Dios hace que todo obre para bien a los que lo aman. Dios va a perfeccionar su amor en nosotros, pero tienes que soltar el temor. El temor de morir crucificado, el temor de perderlo todo, el temor de la economía, el temor, hermanos, el temor, mira, iglesia, de perder la salvación. Hay gente que le tiene miedo a eso, hermanos. Y por eso no pecan. Tú puedes ver el, el sancocho a ese Alex. Eso es un sancocho. O sea, no pecan porque tienen miedo de perder la salvación. Entonces hacen algo bueno, pero por algo muy malo. Eso es un sancocho, iglesia. Sea libre. Actúa en libertad. Viva el amor en libertad. Viva sin temor. Ayer me preguntaron si yo creía, yo que no, que yo, creía, yo, yo, yo le temía al infierno, yo, yo ni me acordaba de eso y yo dije no, para nada. Y yo dije ¿sabes por qué no le temo al infierno? Mi respuesta fue porque yo me aferro al amor de Dios. El aferrarme al amor de Dios no hay cabida para qué, para el qué, para el temor. Dios me ama, Él lo dice en su palabra fiel. Él nos amó, hermanos, con amor eterno. Y More me decía algo interesante. More me decía el domingo. More, no Mora. More. Pastor. Cristo no murió por nuestros pecados pasados y presentes. Él solo murió por nuestros pecados futuros. Yo le dije, ¿cómo así? Sí, porque Él nos amó y nos perdonó antes de nacer. Interesante. Él murió por lo que tú ni sabes qué vas a hacer. Él lo sabe todo y te amó. Eso echa fuera el temor, iglesia, de lo que sea. Temer es no creer, iglesia, es no confiar. Dejar de pecar por incredulidad. Es un pecado mortal, iglesia. Mira, si usted no va a pecar, iglesia, no lo haga por cosas prácticas, por el amor al prójimo, por servir. Pero si usted no peca porque piensa que algo espiritualmente lo, lo va a sacar de la salvación o, o lo que sea, hermano, está mal, iglesia. Está, es un incrédulo, usted es un incrédulo. Porque Pablo dijo, ni lo alto ni lo que profundo ni ángeles ni potestades nada me podrá separar del amor de Dios a mí ningún pecado me va a separar del amor de Dios yo no dejo de pecar por, por eso si yo dejo de pecar que sea por mi hermano que sea por servir al prójimo que sea por practicidad que sea por vivir en paz, pero nunca porque piense que eso me va a apartar del amor de Dios. Y mucha gente anda en incredulidad y no peca, Alex. Por eso, en el fondo. Así que le doy el consejo de Lutero: peca fuerte. ¿Usted lo dijo eso por eso? Jesús dijo, todo el que cree, perdón, todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? ¿Cuántos son libres de eso, hermanos? De querer salvar su vida. Uno, uno siempre lee ese versículo como, como lo, la gente mundana. O sea, vivir la vida, disfrutarla. Pero ese versículo también aplica al joven rico. Él quería salvar su vida. Y mucha gente, ese es su, su, ese es su, su Dios, ese es su norte. Salvar su vida. Y usted tiene que también soltar eso. Usted no, no tiene que tener ese deseo. Ese no es el fin. El fin es Él, es Jesús, es confiar en Él, seguirlo a Él, amarlo a Él y renunciar a todo, aún a salvarme el pellejo. El joven rico le dijo a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar qué cosa? La gente que todavía sigue viviendo y enfocada en ese tema va a perder su vida porque nunca será libre del temor. Ese es un pecado de incredulidad. Así, iglesia, terminamos la serie de, de pecados en la gracia. Y termino con esto. Este es el final ya, lo último de esta serie. Hermanos, como una persona madura en la fe, para usted deben existir solo cuatro pecados. Si usted quiere madurar y, y, y ir al próximo nivel. Usted tiene que, haber, tiene que tener cuatro pecados existentes. Y son el orgullo, la altivez, la falta de amor, la idolatría y la incredulidad. De esos cuatro pecados yo me guardo. Ahora con base a eso... Yo voy a dejar de hacer y voy a hacer cosas para fortalecer, para fortalecerme en contra de esas columnas, para protegerme de que esas columnas se aniden en mi corazón. Y entonces a partir de eso, hermano, usted va a los pecados particulares y a los mandamientos particulares. Usted empieza a examinar su propia vida. Usted porque deja de venir a la iglesia, usted porque hace esto, usted porque por qué se casó, usted porque trabaja aquí, usted porque no trabaja, usted porque se pone el tatuaje, usted por qué no se pone el tatuaje, tú por qué hace esto, por qué hace lo otro, por qué lo dejas de hacer. Usted empieza a examinarse. Y todo aquello, hermanos, que esté fundamentado en esos pilares, deje de hacerlo. Y empieza a hacer cosas que debiliten esos pilares en tu vida. Haz cosas que apoyen tu fe. Haz cosas que fortalezcan el amor a tus hermanos. Haz cosas que fortalezcan a Dios en primer lugar. Haz cosas que fortalezcan la fe. La, disculpen, la, la, evitar la idolatría. Mira, si tú tienes un novio que tú ahora con la enseñanza, no es el caso aquí, aquí no hay ninguno aquí con ese caso, pero si hubiera sido el caso y usted se da cuenta que eso es idolatría, termina esa relación. Termínela. Porque... En la gracia, lo que realmente importa es el corazón, lo que haces y dejas de hacer desde tu corazón. Aún casarte desde la gracia puede ser un pecado mortal. Si el fundamento de ese matrimonio es tu orgullo, es la vanagloria, es la incredulidad, es el temor. Imagínense, ¿qué tal Alejandra, una mujer que se case y esté feliz porque está haciendo las cosas bien delante de Dios? Está en pecado de muerte. Pero está en un matrimonio feliz, en un jardín. Oye, qué cosa, ¿ah? de cabeza, iglesia. Está en pecado de muerte. Porque la base de eso, que es? Su orgullo, su incredulidad, puede ser. Eso es lo más triste de todo esto. Que en esos pecados se pierde la identidad propia de cada uno. Y es imposible amar. Amar solo es posible cuando yo puedo ver el pecado en mi hermano, saber quién es y quién es ella. Y por eso les pregunté hace poco, ¿quiénes de aquí son envidiosos? ¿Quiénes de aquí son inmorales? ¿Quiénes de aquí son idólatras? ¿Quiénes de aquí luchan con esas cosas, con vanidad? Yo, 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 yo lo sé y por eso te acompaño y sobrellevo la carga entonces iglesia los únicos pecados hablando desde la gracia que existen son esos cuatro pecados las demás cosas que se producen son expresiones de esas columnas son formas de esas columnas pero Pablo dijo todo el que hace las cosas sin qué sin fe qué es lo que yo dije. La gente que hace o deja hacer cosas por temor, por incredulidad. Recuerden que el temor, lo de la oración, lo del afán, lo de los legalistas, va ligado a qué punto? A la columna de la incredulidad. Esa es la enseñanza que Dios nos está regalando. Para que empecemos a vivir la fe desde otro nivel. Y Dios va a hacer grandes cosas ahí. Va a mostrarte muchas cosas. Ahora, seguro, si usted hace una lista ahora de pecados que no afectan estos pilares, seguro la lista va a ser grande, ¿verdad? ¿Cuántos cuánto pecamos por curiosidad, iglesia? Eso, eso no es ninguna columna. Ahí no está la incredulidad, no está la idolatría, no está la falta de amor, está la curiosidad. Eso no, no es una columna mortal ni nada de eso. Pero pecamos por curiosidad, ¿sí o no? Ahora, iglesia, fíjate. En esa lista que queda afuera de todos los pecados que pueden entrar sin, sin afectar esas columnas, déjalos. Déjalos. ¿Por qué tenemos que dejarlos? Porque tenemos que amarnos como Cristo nos amó. Porque tenemos que sobrellevar la carga. Porque si quitamos todos los pecados, nos quedamos sin cargas. Nos quedamos sin pecado, volvemos santos y entonces, ¿qué, ¿qué amor de Dios vamos a dar aquí? ¿Qué cuarto oscuro vamos a tener aquí, iglesia? Déjalos porque Dios va a obrar en eso. Dios obra en esos pecados, pero Dios nunca, escucha esto, va a obrar en el odio, en el aborrecer. Dios nunca va a obrar en la idolatría. Dios nunca va a obrar en no creer en la gracia. Dios nunca va a obrar en esos, en esos pecados. Nunca, pero no porque Él no quiera sino porque esos pecados son rechazar, alejarse de Dios. Por ejemplo, Pablo con qué pecado luchaba? Con el orgullo, pero ¿de qué? De enaltecerse por causa de sus revelaciones. Era un hombre muy estudioso, era un hombre que buscaba procurar tenerlo todo claro cumplir la ley pero Dios lo amaba y Dios nunca iba a permitir que Pablo cayera en qué en orgullo hay hermanos aquí que cada vez que se les pregunta algo enseguida hablan y responden porque tienen ese impulso de, de ser los mejores los primeros lo que sea bueno eso es un pecado que, que queda ahí en la iglesia y que hay que soportar y sobrellevar hay hermanos que tienen el temperamento fuerte. Hay hermanos que son perezosos. Si ves la lista, la podemos empezar a, a poner. Hay hermanos que son duros, que son muy duros con el dinero, pero aman. Hay que dar unos empujoncitos. Hay hermanos que son mirones. Hay hermanas que son mironas. Esos pecados, pongo la lista, esos, esos quedan en la iglesia. Porque eso es lo que tenemos que sobrellevar. Ya me entienden? las cargas los unos a los otros. Pero iglesia, nada de las columnas. Aguardarse de eso. Aguardarse de eso. Porque eso sí te puede sacar de la fe. Entre esos, Alejandra, hoy te cogí a ti de, de, de nombre, ¿eh? un pecado mortal, no perdonar. Ese pecado no tiene ninguna tregua. Eso no es ninguno y que no. Deja ese pecado. No, señor. Eso no se puede dejar. Porque ese pecado es no amor. Eso no se puede dejar. Oye, ven acá. Estás haciendo daño contra una familia, contra un hermano. Mira cómo están sufriendo. Mira esto. No me importa. Ahí qué vas a hacer, Alejandra. No puedes hacer nada. Esa persona se endureció. Entonces, si sí hay pecados de muerte. Y los demás pecados. Ahí están de algo, como unos duendecillos en la iglesia. Y que dice Juan cuando ¿qué tenemos que hacer con los pecados de los hermanos, oremos. Pero hay pecados de qué? De muerte. Altivez. Idolatría, incredulidad, falta de amor. Esos son los pecados en la gracia. Las demás cosas son formas para guardarte de eso y fortalecerte contra ellos. Y Satanás nos va a llevar a caer en eso. Así que, a cumplir los mandamientos particulares para guardarnos de eso. Para mantenernos humildes, amorosos, adoradores y llenos de fe. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por esta serie, Señor. Dios, gloria a ti, Señor, por tu verdad, Dios. Gracias, Dios, porque nos llevas a crecimiento, porque vemos tu amor más grande, Dios. Vemos la grandeza de tu amor, de tu sabiduría, Señor, a medida que conocemos más de tu palabra. Nos humillamos ante ti, Dios. Señor, Te adoramos y nos disponemos a que obres nuestras vidas, Señor. Para que el Espíritu Santo obre. Guíanos, Señor. Que nuestro corazón viva, Señor, apuntando hacia ti. Corriendo hacia ti. Hoy hemos aprendido qué pecado, Señor. Tenemos que siempre evitar, Dios, para no interrumpir esta carrera de la fe. Esta batalla de la fe, Dios. Así, Dios, nos santificamos en tu palabra. Tu palabra es verdad, Dios. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre, amén y amén. Mis hermanos, hoy terminamos una serie. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, amigos.